1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. A todos, en algún momento de nuestras vidas, seguramente nos pasó de cruzarnos con algún vecino que consideramos que es amable, simpático, que se lo presentarías a una amiga o a un familiar. Pues bueno, así comienza el caso que revisaremos hoy. Ronda Casto conoció a Steve Nichols por medio de quien probablemente sería la persona en la que más confiaba. El flechazo entre ambos fue instantáneo y todo era color de rosa, planes de matrimonio, familia y una vida juntos. Pero no todo fue como lo esperaba.
2: Han
1: pasado ocho años desde la muerte de Ronda Castro Y hasta el día de hoy no hay algo claro sobre qué sucedió el día que ella se encontró con la muerte. Hoy vamos a intentar reconstruir el caso basándonos en lo que se sabe. Pero estén atentos porque a medida que avanzamos la historia se irá poniendo cada vez más oscura y tétrica. Y quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar y vas a observar te va a completamente helar la sangre. En el año 2005, una mujer de nombre Julia Simons se encontraba en búsqueda de un lugar para vivir y se encontró con una publicación en el sitio web Craigslist de un hombre que ofrecía una de las tres habitaciones de su condominio en alquiler. El hombre se llamaba Steve Nichols. Nico se había divorciado recientemente y tenía la mayor parte de su casa libre, por lo que en un intento de ganar un ingreso extra y no sentirse tan solo, colocó este anuncio en la web. A simple vista, parecía un buen hombre, muy amable y con modales, por lo que Julia decidió aceptar el trato y mudarse a esta habitación. Mientras vivieron juntos, se llevaron muy bien y Julia terminó tomándole muchísimo cariño tanto que empezó a considerar que sería un buen marido para su hija mayor Ronda, así que decidió presentarlos. Ronda Kristen Castro nació el 2 de julio de 1985 en Galveston, esto es en Texas en Estados Unidos. Era una joven dulce cariñosa, llena de sueños planes y metas por cumplir sus amigos no tenían más que palabras positivas para con la joven les encantaba pasar tiempo con ella porque era el alma de las fiestas Se dedicaba al modelaje y era muy solicitada para este trabajo. La belleza de Ronda era evidente y te vas a dar cuenta con la imagen que te voy a dejar aquí. Y Steve se enamoró a primera vista. A pesar de que tenían una diferencia bastante amplia de edad. Él tenía 30 y ella tenía tan solo 20. Bueno, no tan amplia. La diferencia de 10 años podría ser poca, como te digo. Pero hablando de madurez mental y emocional, pues sí puede ser una diferencia a considerar Una diferencia que se empezó a notar pasado un tiempo en la relación. Tan solo meses después, Ronda se uniría a la dupla en el condominio, pero no como hija de Julia, sino como pareja de Steve. En un principio, el noviazgo era perfecto. Ronda se sentía valorada, recibía regalos todo el tiempo y habían comenzado a hacer planes a futuro. Tanto así que Steve había decidido comprar un nuevo condominio de dos habitaciones esta vez para mudarse la pareja sola y comenzar una familia. Tres años después, nació su hija Ava. Ser madre fue algo que Ronda disfrutó muchísimo. Sus amigos y familiares aseguraron que la pequeña Ava se había convertido en su prioridad. Se sentía inspirada, emocionada y era muy feliz en este nuevo rol, pero esta felicidad lamentablemente no se aplicaba a todos los aspectos de la vida de Ronda. Desde afuera era muy difícil saber qué tipo de relación llevaba la chica con su novio, ya que al momento de la investigación se escucharon dos campanas completamente diferentes. Por un lado, amigos cercanos a la mujer decían que ella tenía muchos deseos de casarse y finalmente oficializar la familia que habían comenzado a formar. E incluso Steve comentó que habían comenzado a hablar del tema y hasta buscaron anillos aparentemente planeaban casarse en el año
2: 2009
1: pero por otro lado su familia y las personas que eran más cercanas a la reciente madre estaban seguros de que la historia era completamente diferente algunos podían asegurar que ella no era feliz y que en algún momento la relación comenzó a tornarse bastante abusiva su mejor amiga Jessica Colborne mencionó que Ronda sufría de depresión
0: posparto.
1: Según dice, la pareja discutía todo el tiempo y también tuvieron situaciones de violencia física. Algunos recordaron haber escuchado a Ronda decir que quería dejar a Steve y llevarse a su hija.
0: Ella me dijo que en los meses recientos ha sido abusivo físicamente
2: a ella. No vamos a hablar de We were spending a lot of time together. So
3: I would think that would be the closest we ever were. So when Steven is telling us that they were planning their future together and everything was great and it was a lovey-dovey relationship, is he lying to me?
0: He's absolutely lying to you. I've, I've witnessed their fights. I've, I was on the phone a couple of times when they were in a physical fight, actually.
1: Por supuesto, luego del embarazo, Ronda quiso volver a su trabajo de modelaje, pero consideraba que había ganado mucho peso en esos meses y necesitaba volver a ponerse en forma para poder trabajar. Como solución a esto, Steve le propuso empezar a salir en caminatas como forma de ejercicio y también como una actividad de pareja, ya que no tenían mucho tiempo para estar juntos.
2: So, yeah, we were outdoors most of the
1: time. Pero avancemos en el tiempo hasta el lunes 16 de marzo del año
2: 2009.
1: Decidieron que el lugar ideal sería Eagle Creek, una comunidad ubicada al sur de Riverside que posee unos caminos ideales para excursiones y caminatas. En el área se encuentran seis cataratas de gran tamaño y los caminos para circular tienen la mejor vista de la zona, pero también algunos de los caminos más peligrosos. Cada persona que se acerque a las excursiones debe tener muchísimo cuidado al caminar, porque un paso en falso puede costarle la vida. Para irse tranquilos entonces llamaron a Julia para que cuidara a su nieta mientras ellos se dirigían a la zona. Ronda, por su parte, estaba más que emocionado porque hacía mucho tiempo que no podían salir solos, pero principalmente hacía mucho tiempo que Steve no planeaba una cita para la pareja. Lo extraño aquí es que minutos antes de irse, Ronda le dijo algo a su madre que al principio sonaba como una broma, pero luego jugaría un papel primordial en los hechos de ese día.
0: She said that he's either to propose to me o me. She had mentioned wanting to take the baby and and leave Steve.
1: Por supuesto, en ese momento fueron todas risas y luego Ronda y su pareja se fueron. En el viaje, la joven parecía muy enfocada en los planes a futuro. Pero luego, completamente de la nada, Ronda hizo otro comentario extraño. Esta vez en forma de pregunta para Steve.
2: One of the things she asked me on the drive over, she said, uh, if anything ever happens to me. Cabe destacar
1: que al momento de esta charla ella tenía 23, pero aquí la pregunta es, ¿de verdad dijo esto? ¿Es algo inventado por Steve? Pues bueno, eso es algo que nunca vamos a saber, lamentablemente. Otro detalle que no podemos evitar mencionar es que aparentemente Ronda había sido muy insistente en que ambos tramitaran un seguro de vida por su hija. Tres meses antes del fatídico día, Ronda había demandado que compraran estos seguros. Ambos habían sacado seguros de vida por un millón de dólares cada uno.
2: In case I die.
1: Una vez que llegaron al lugar, Ronda le sacó una foto a Steve, que luego fue encontrada en su celular. El clima, como te decía, estaba perfecto, pero el hombre dice que Ronda estaba actuando extraño. El recuento de los hechos se vuelve muy confuso en esta parte, ya que Steve menciona que algunas partes son confusas, otras no las recuerda y de algunas cosas se rehúsa hablar en entrevistas.
2: Recuerdo que nos un poco. Recuerdo que quería tener sexo. And I said no. <laughs> like I'm very prim and proper.
1: Luego, Steve dijo que Ronda volvió a hacer la misma pregunta extraña.
2: She asked me if anything ever happened to her, which would I promise to take care of her daughter? What are you saying, Stephen? I think anyone with an ounce of intelligence can fill in the blanks. Um, you would have to look into how many times in her past she committed suicide.
3: Attempted suicide. Yeah, of course, attempted. I mean,
1: lo que sí pudo contar de la experiencia es que en un momento determinado de la caminata comenzó a llover. Ronda intentó ponerse una toalla o un trapo por encima de la cabeza y comenzó a correr lo más rápido posible. Mientras corría a la par, gritaba que era una super chica. Decides,
2: hey, uh, decided by the weather. Started pouring down rain and thunder came, and so she just started bolting down.
3: Like, at a full sprint, running down the trail. Now, I've been on that trail. It's a narrow trail. It is very narrow. Did you yell at her? Hey, what are you doing? Stop. Walk. We're walking down. Um, I don't think I screamed anything at her. Take me to the time of of the fall. What do you remember? Hmm. <laughs> that
2: part I'm not going to take you through, because... She did fall off. And I can say I had absolutely nothing to do, either directly or indirectly, with her falling off.
3: And what unfolded before your eyes?
2: I don't know how far down it was,
3: but she went off the trail. Tumble forward. What did you see? Hmm. Next question was it a large skid mark on the uh, on the path where she had slipped and went off no it's just a footprint just a footprint mm-hmm. Steve look at me <laughs> what you're saying is she jumped she was going down at almost a run pace there's a single footprint you're telling me at the edge of the cliff mm-hmm. and she goes over that's a jump I've laid
2: everything out there people can reach whatever conclusion they want
1: Steve dice que ella no se detuvo en ningún momento a pesar de que él le pidió que lo hiciera, porque era peligroso, aún así ella siguió corriendo. El fatal final de Ronda
3: era inminente. En la
1: historia del día del accidente, según el punto de vista de Steve, Ronda le mencionó que solía ir por el mismo camino que estaban transitando años atrás con una botella de vodka y una bolsita de esta hierbita de la felicidad y que nunca le había pasado nada, por eso estaría bien y que no tenía por qué preocuparse. Esta frase que supuestamente le dijo la joven contrasta por completo con lo que su familia y sus amigos sabían de ella. Steve aseguró que la joven había fumado de esta hierbita de la felicidad y probado cada sustancia existente y al alcance de su mano. E incluso mencionó que Ronda podría haber estado intoxicada ese día cuando salieron de la casa y que por eso corría descontrolada, mientras que los demás, incluyendo a su familia, podían asegurar que esto no era cierto. No existen aparte pruebas de que el relato de Steve sea del todo verídico, ya que lo único que podía demostrar era que Ronda hacía uso de cannabis y que consumía bebidas alcohólicas. A pesar de que esta situación se daba de esa manera y pensando en la seguridad de la joven, haya estado o no bajo los efectos de estupefacientes, ¿acaso hizo algo para detenerla o protegerla? Es aquí la pregunta. Pero, pues, se encontraban caminando en un sendero angosto que no tenía seguridad y que se encontraba muy alto, alrededor de 100 metros de altura. Steve mencionó, al hablar del caso que ronda de una vuelta demasiado rápido y en ese momento se resbaló y cayó por el acantilado. Steve mencionó en reiteradas ocasiones que no recuerda haber hecho esa llamada al servicio de emergencias. Ni siquiera recuerda cómo llegó hasta el auto para hacer esa llamada. A medida que avanzamos, en este caso, nos vamos a ir encontrando con algunas cosas que no coinciden con esta afirmación. Pero lo que se supo dentro de la investigación es que se demoró alrededor de una hora en bajar por el el acantilado hasta donde había caído el cuerpo de Ronda. Y en ese momento se dio cuenta que la joven ya no estaba viva.
2: I want people to know that Rhonda wasn't just beautiful. People always are surprised when they hear this. Like, no, you can't be super beautiful like her and be intelligent at the same time. I'm like, actually, she was wicked
1: smart. Sumado a eso, también dijo que se quedó con ella durante casi una hora intentando reanimarla, pero que él sentía frío, estaba mojado y estaba desarrollando una hipotermia porque se había caído al río cuando bajó para acercarse a la mujer. Para el momento en el que llegó la policía ya había empezado a oscurecer y eran aproximadamente las 6.30 de la tarde. Los investigadores habían comenzado a interrogar a Steve para tener un poco más de trasfondo sobre lo que había sucedido a lo que él le repitió la misma historia que dijo por teléfono al operador que lo atendió. Un detalle que no es menor para el caso es que Steve mencionó que una vez que bajó hasta el cuerpo intentó hacerle maniobras de reanimación y se dio cuenta que ya estaba sin vida. El hombre, que estaba mojado y tenía tanto frío, decidió recostar su cabeza sobre el pecho de su novia y se quedó dormido. ¿Acaso no crees que esto es extraño? Se quedó dormido sobre el cuerpo sin vida de su novia, y luego cuando se despertó, llamó al servicio de emergencias. Pero esto no es lo más escalofriante que vas a escuchar en este caso, ni ni lo más creepy. Cuando la policía llegó al lugar, no sabían dónde se encontraba el cuerpo de Ronda. Steve se encontraba en un estado de desconcierto debido a su supuesta hipotermia y no podía asistir a los investigadores ni apuntar a dónde tenían que ir. De hecho, los mismos mencionaron que Steve estaba empezando a enojarse porque no le estaban prestando suficiente atención a su estado. Sus reacciones no parecían estar en sintonía con el hecho de que la policía estuviese investigando la caída y posible muerte de su novia. La
2: policía nunca
3: me preguntó si era un suicidio. Nunca me trajeron el suicidio.
2: Solo respondí a las preguntas que me
3: hicieron. ¿Por qué no les dijiste en aquel entonces que el suicidio era algo que ella estaba contemplando? ¿Habría ha hecho una diferencia, realmente? Si es un suicidio,
2: la insurción de vida no paga. So, our
1: daughter would have gotten nothing. La pregunta que creo que queda en la mente de todos es, ¿acaso Steve se está sacrificando por el hecho? De verdad no mencionó nada del suicidio para proteger los intereses de su hija.
0: I think Steve is just throwing all these ideas out to throw people off the fact that he pushed her. Oh, well, she killed herself because she wanted to make a better life for her daughter.
1: Eventualmente Steve accedió a cooperar En el caso y dio indicaciones Para llegar al lugar del accidente Les dijo que el cuerpo se encontraba Al lado de la orilla del río Encontraron el cuerpo de Ronda Pero a partir de este momento Las inconsistencias Empiezan a notarse más y más Lo encontraron aproximadamente A 15 metros del río Alguien había movido el cuerpo El cuerpo además se encontraba Doblado de costado En una posición digamos extraña Una en la que no debería estar si alguien había intentado hacerle maniobras de reanimación. Además, otra pregunta, ¿cómo fue que Steve se durmió en su pecho si el cuerpo estaba tan doblado? Y por último, e incluso más extraño, alrededor del cuerpo de la joven no había señales de que alguien hubiese estado cerca, no había huellas. No había marcas que indicaran que una persona se pudiese haber arrodillado al lado del cuerpo, pero sobre todo, nada que coincida con la historia contada por el hombre. hombre. Inmediatamente las autoridades se contactaron con la familia de casto para comunicarles la trágica noticia. Por más devastados que estuvieran, tanto su madre como sus hermanos pensaron inmediatamente que Steve podría haber tenido algo que ver con este devastador final. El pensamiento era el mismo para todos. Tal vez Steve la había empujado. Los investigadores visitaron la casa de Julia para hablar con ella e intentar conseguir más información al respecto de su teoría. Lo extraño es que Steve llegó rápidamente al domicilio también para llevarse a su hija. Entonces, ¿qué había pasado con la hipotermia? Steve entonces decide confesar, entre comillas, a los investigadores que ese día planeaba proponerle matrimonio a Ronda, pero... ¿Dónde estaba entonces el anillo? Esa fue también la pregunta de la policía A lo que el hombre dijo que no lo tenía Que tal vez se había caído cuando fue a socorrer a su pareja Muy conveniente para esta historia Pero bueno Los uniformados que comenzaban a sospechar de toda esta situación Decidieron que sería mejor si la pequeña Ava Se quedaba en casa de su abuela por esa noche Lo que todavía es peor 10 días después de la muerte de Ronda, Steve Solicitó iniciar los papeles para cobrar el seguro de vida de la joven. Se lo notaba extremadamente apurado por finalizar estos papeles, lo cual, pues obviamente nos hace dudar si de verdad quien exigió que ambos tuvieran una póliza de seguros fue Ronda y no él
3: mismo. Accident o murder.
0: Murder. murder.
3: And from a mother's heart and mind. You are certain of
0: that. I am a hundred percent certain of that. He's evil. He's totally evil.
3: Julia no cree ni
1: una palabra de la historia de Nichols. Ella está segura de que la idea del seguro de vida había sido idea de Steve y que este tenía un motivo superior para ello.
0: He had lost a bunch of money the year before, he lost like a quarter of a million dollars. And then later she's dead.
1: Steve mencionó que Rhonda estaba deprimida y que había intentado quitarse la vida al menos tres veces antes de conocerlo a él. También comentó que la joven tenía un largo historial de lucha contra las adicciones a las sustancias y que, desde los 12 años, no había dejado de consumir sustancias y estupefacientes.
0: She's never attempted suicide, never. He's lying can... but you know what people that have to make up lies or you know you can obviously tell they're guilty
2: what kind of, what kind of drugs? Everything. Everything.
3: alcohol cocaine all of them marijuana crystal meth all of them.
1: Anteriormente habíamos mencionado que Steve se había divorciado antes de conocer a Julia si me pusiste atención claro que te acuerdas de esto Julia la mamá de Ronda pero no llegamos a hablar de ese matrimonio y es un tema que en particular llegado a este momento, toma muchísima relevancia. En su matrimonio anterior, Steve había sido denunciado por muchos problemas que tuvo con su ex esposa. Entre ellos, la mujer lo había denunciado porque él había intentado cortarle la respiración y también intentó empujarla por el balcón del condominio donde vivían. La mujer comentó que fue salvada por su niñera y que vio lo que estaba pasando y logró detenerlo antes que la situación pasara a mayores. A pesar de que la mujer denunció estas situaciones a la policía, en ningún momento se le imputó por este caso y Steve niega completamente que algo de esto haya pasado. A pesar de que el testimonio de Steve suena muy convincente, la autopsia de Ronda, que llegó unos días después, pues como te estás imaginando demostró lo contrario. En ella se puede ver que en su sistema solo tenía rastros de esta hierbita, la felicidad y de sustancias de prescripción para la ansiedad y la depresión. Pero ninguna de ellas se encontró en cantidades, digamos que pudieran dejar a la joven en un estado de desconocimiento o incapacidad. Además, está comprobado que el cannabis puede quedarse en el sistema del consumidor por mucho más tiempo que otras sustancias, por lo que quizás los rastros encontrados podían no haber sido de un consumo ese día. También que los golpes que tenía en el cuerpo eran de la caída y no tenían relación con algún otro accidente que se pudiese haber dado previamente, ya sea un ataque directo o una pelea física. La familia de Ronda estaba segura de que la joven había sido empujada por Steve Principalmente por la frase que les había dicho antes de irse, o le proponía matrimonio o la mataba en ese lugar. Pero Steve continuaba con la misma narrativa, Ronda había decidido quitarse la vida en ese
3: lugar.
2: She knew she wasn't living past the age of 25. She knew that for a reason. She just wasn't a happy person, and she thought that having our daughter would bring her happiness, and it didn't.
0: She had a nine-month-old baby at home that she loved dearly, and she loved her family. So that's just another one of his lies to take the heat off of himself.
1: Luego de la autopsia y la investigación iniciada, se llevó a cabo un servicio fúnebre para la joven.
3: Ronda's family claims that you were not that you seemed unmoved by Rhonda's death. The exact
2: opposite. I was crying nonstop. When I'm really, really sad, I just, I close down. It's just the way I deal with pain.
1: Poco tiempo después, Steve tomó la decisión de cruzar el país con su hija y mudarse a otro estado para vivir con su familia. Cuatro años después, en 2013, luego de no haber recibido ningún tipo de notificación sobre la muerte de Ronda, decidió hacer las valijas y comenzar una nueva vida, esta vez bastante lejos en China.
2: I had been there before, and I liked China. I was telling my daughter, "This is our new life. Let's make it work."
1: Padre e hija se mudaron a la ciudad de Wuxi, ubicada a 135 kilómetros de la ciudad de Shanghai. Ahí Nichols se desempeñó como profesor de inglés para empresarios locales.
2: I decided when I got to China, this is a whole fresh start. I was like, America. The past.
1: Estando en China, lejos de un pasado que seguramente esperaba que no lo alcanzara nuevamente, Steve se permitió volver a enamorarse. Quien logró robar su corazón fue Landy, una mujer que conoció ahí. Según el hombre, Landy se convirtió en una madre para su hija y después de salir durante un año decidió que era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Habían decidido casarse primero en Estados Unidos y luego en China, por lo que en febrero del año 2015, Steve y Ava regresaron al país y Landy viajaría días después. She's
2: beautiful, of course, but she's the deepest, funniest person I've ever met, and I can say this with being with so many American women, Chinese women, all inclusive, are better partners. Sounds so insulting to American women, but they just they make better partners, they make better wives. I had actually proposed to her right before I came back to America.
1: Lo que Steve no sabía es que durante el tiempo que estuvo afuera del país, la investigación sobre la muerte de Ronda se mantuvo activa y en abril del año 2014, un jurado oculto trabajó con evidencias y finalmente imputaron a Steve por la muerte de Ronda Castro, por lo que 10 meses después, cuando él y su hija pisaron suelo estadounidense, fue arrestado. Se suponía que ambos tomarían un vuelo de San Francisco a Oregon, pero las autoridades lo separaron antes de eso. Steve sería extraditado a Oregón para ser juzgado, mientras que su hija regresaría a vivir con su abuela materna.
2: They said something was wrong with my bags. I was like, it's interesting. I'm like, what is going on here? Something's fishy. And then, yeah, that's when they arrested me. And uh, I could hear my daughter in the other room crying. And she goes, oh, I want to be back with my dad. It's one of those things where you think you're in a dream and you're gonna wake up at any time. I'm like, okay, I'm gonna wake up in China. Yeah, my daughter will be nudging me. I'll be back to normal, but
1: cuando creíamos que no podíamos tener más cuestiones que complicaran la situación de Steve Nichols el hombre decide confesar un crimen atroz que pone en perspectiva cualquier pensamiento de inocencia que podamos haber tenido en una entrevista este sujeto confiesa finalmente que tuvo intimidad con la hermana de Rhonda, Melanie cuando esta era menor de edad La joven tenía apenas 15 años y el 34, cuando comenzaron esta relación íntima. Julia, la madre de ambas, hizo pública esta información a los investigadores, diciendo que ella al principio no creía en esto, pero luego de todo lo que sucedió, decidió reportarlo a las autoridades. Escucharlo aceptar esto con tanta naturalidad puede resultar, digamos, un tanto perturbador y se suma a la lista de potenciales motivos por los que acabaría con la vida de su entonces pareja y madre de su hija.
0: When you first started dating Rhonda, were you also attracted to her younger sister Melanie?
2: I hadn't met her sister until 3 months later.
0: And you had sex with Melanie? Correct. What were you thinking?
2: I wasn't was a very stupid decision.
0: Did you know it was illegal to have sex with a minor? Yeah,
2: no, I know it's illegal in Oregon.
0: And you did it anyway? Correct. After Rhonda died, what did Steve tell Melanie? He told Melanie that she was a dead ringer for her sister and that the baby would forget her mother within just a matter of a short time and that they could be a family, the three of them. This series of events, of course, would lead people to think that you killed one sister to be with the other sister.
2: You can believe whatever you want. Some people are going to believe that I'm innocent. Some are going to think I'm guilty. So, I believe what you want to believe.
1: Cuando Melanie escuchó lo mencionado por Steve, se alarmó y decidió contarlo a los investigadores del caso. Estos, por su parte, decidieron preparar un operativo de escucha de llamadas para hacer que la joven hablara por teléfono con Steve y lo hiciera confesar lo que fuera que había hecho con Ronda. Melanie entonces lo llamó, la policía comenzó a grabar, pero fue en vano. En la charla no lograron hacer que el hombre dijera algo que fuese útil para el caso. Al comenzar el juicio, el juez decidió que toda la evidencia, los testimonios y todo lo que se sabía del anterior matrimonio de Steve no servía para este caso, por lo que descartaron todo y comenzaron de cero. Así que los fiscales decidieron ir a lo seguro, recrear el hecho, utilizaron un muñeco del tamaño y peso de Ronda e hicieron todas las pruebas posibles. La conclusión de esto fue que para que el cuerpo de la mujer cayera como lo hizo, tenía que haber sido empujado fuertemente. La defensa del acusado Por otra parte, llamó a su propio experto forense y este dijo, en pocas palabras, que el relato del fiscal no era verídico y acá es cuando el juicio comienza a dar un giro extraño. El juez finalmente decide que no tienen suficientes pruebas para juzgar al acusado, así que le solicitó a los fiscales que lleguen a un acuerdo si el acusado se declaraba culpable, algo que, por supuesto, a la familia no le gustó para nada. Steve entonces decidió aceptar esto, Por supuesto, los cargos por asesinato en primer grado fueron eliminados, pero tuvo que declararse culpable de homicidio negligente. Nichols continúa diciendo que es inocente, pero que se declaró culpable para facilitar la condena. Además, fue registrado como criminal sexual debido a la relación que tuvo con la hermana menor de Ronda y tuvo que pasar 14 meses en prisión. Su abogado consiguió el dinero para sacarlo de ahí y pasó tres años en libertad condicional. En marzo del año 2018, un juez dio por finalizado los derechos parentales de Steve sobre Ava y ella ahora vive en una casa de acogida. Por otra parte, el dinero del Seguro de Vida de Ronda se encuentra en una cuenta bancaria y Ava podrá acceder a ella cuando cumpla sus 18 años. Steve, por su parte, terminó su relación con Landy y ahora dice estar solo sin amigos. 99% al terminar una de las entrevistas más extensas que dio desde que salió de prisión, tuvo un comentario en particular que resaltó y que es imposible pasar de largo. Tengamos en cuenta que su abogado le prohibió hablar de algunas cosas relacionadas a la muerte de Ronda, pero claramente el hombre pues quería hablar.
2: You're 100% certain this guy's
3: gonna die was she alive when you got to her mm, an hour <laughs> And that's the part I'm not going into did you put Rhonda out of misery that day
2: let me ask you if you shoot your war buddy because you see how much pain he's in is that murder what do you say I say no of course not So, to me, that's a justified—I don't want to say homicide, but I mean, technically it is homicide. But it's justified as of that point. You are putting someone out of their misery that essentially has zero chance of survival. And is that what you did? That's, of course, that's not what I'm saying. I'm just saying. Well, you brought this up. Think outside the box, Link. There's always other options, there.
1: Aquí es donde te pregunto. ¿Creen que esta es una confesión o simplemente está jugando a crear una nueva incógnita para que el caso continúe siendo relevante? Tal vez este sea un secreto que guarde hasta el último día de su vida y quizás nunca nos lleguemos a enterar. Pero si te gustó este tipo de videos, voy a estar haciendo lo posible por sacarlo todos los martes, estás del pendiente y ahí lo puedes checar. También lo puedes ver en mi canal principal, en mi página principal de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.